0: Sean bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa de la música religiosa en la sintonía de Radio María. Les saluda afectuosamente Germán García Tomás y está encantado de acompañarles una noche más en este espacio donde se congregan algunas de las más grandes composiciones sacras de la historia de la música. Hoy hemos comenzado con este famoso y exultante coro sí, de Conchering Hero Comes» perteneciente al oratorio Judas Maccabeus, Judas Macabeo de Händel, catalogado como HWB63. Un oratorio en tres actos, compuesto en 1746 por el compositor Sajón, ya nacionalizado británico, basado en un libreto escrito por Thomas Morell. El oratorio se estrenó previamente como un cumplido al victorioso príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, a su regreso de la batalla de Culloden el 16 de abril de ese mismo año, 1746, El libreto de Morrell se basa en el deuterocanónico libro primero de los Macabeos, versículos 2 a 8, con motivos añadidos de las antigüedades judías de Flavio Josefo, que tenían una gran fama en esa época. Esta obra fue estrenada el 1 de abril de 1747, un año después en el Coven Garden londinense, y Judas Maccabeus se convirtió en uno de los oratorios más populares hasta el momento de Handel con permiso, por supuesto, de El Mesías, que había estrenado en 1742 en Dublín. Este famoso coro eh, fue compuesto durante el verano de ese año 1747, para el siguiente oratorio de Händel, denominado Joshua, o sea, Josué. En el despertar de su popularidad, probablemente en el año 1751, Händel lo añadiría a este oratorio, Judas Macabeo, y de esta manera pasó a formar parte legítima de ambos oratorios, aunque cuando se alude a este coro se hace siempre eh, referencia en relación con Judas Macabeo. A raíz de la invasión jacobina de 1745, les contamos que Händel mostró su apoyo público a la dinastía reinante con los denominados oratorios de victoria, que están integrados por el propio Judas Macabeo, Joshua, el oratorio ocasional y por Alexander Balus, que fueron interpretados entre 1746 y 1748 y que supusieron un gran éxito y fueron la definitiva aceptación del género oratorio por los ingleses tras el previo rechazo a este tipo de género musical. Händel se dedicaría a este género nacional eh, británico por antonomasia, podemos considerarlo, el oratorio, el equivalente sacro de la ópera del momento, con texto en inglés y exaltando ordinariamente episodios bíblicos que pudieran revestir alguna actualidad, de modo que los oyentes se sintieran halagados identificándose con los protagonistas que aparecían en esa historia eh, por lo general bíblica, aunque también había oratorios profanos. Esta forma musical se distinguía de la ópera en la ausencia de escena y su eje la se celebró primero en las iglesias y después en las salas de concierto donde al lado de la orquesta se colocaban el coro y los solistas vocales. Dado que en este género Hendel no podía hacer uso del escenario como en sus óperas, se vio obligado a representar en música la totalidad de la historia narrada y a caracterizar a los personajes con medios puramente musicales. El oratorio conservó de sus orígenes una cierta austeridad, ...y sobriedad en estructura, desarrollo y carácter... ...mientras que la ópera resultaba en general mucho más mundana. Hemos escuchado la interpretación de el coro de la Wandsworth School... ...y la orquesta de cámara inglesa dirigida por Charles Macarras... ...con los solistas Felicity Palmer, soprano... ...y Janet Baker, contralto. Y la mayor parte de este programa primero que le vamos a dedicar... ...a George Friedrich Handel cuando se nacionalizó británico, pues vamos a dedicar este primer programa dedicado a su figura a los himnos o antífonas de la coronación que compuso con motivo de eh, la coronación del rey Jorge II de Inglaterra. Esta serie de cuatro himnos o antífonas es una compilación de himnos compuestos en 1727 con motivo de esa coronación próxima de Jorge II. Para ellos, Händel tomó como base textos de la Biblia del rey Jacobo. La obra no se limitó a la coronación real, ya que Händel autorizó su representación y esta llegó a ser muy popular en su época. El 11 de junio de 1727 falleció repentinamente en Hanover, su antiguo patrón como elector en esa ciudad de Hanover, Jorge I, pero antes de morir había firmado el acta de naturalización de Handel, por el que el compositor alemán se convertía en súbdito británico. En ese momento cambiaría su nombre, como decíamos, a George Friedrich Handel. A Jorge I le sucedió Jorge II y para esa coronación se encargó la música a Handel, naciendo así los Coronation Anthems, los himnos de la coronación. Quizá el más popular de ellos es el primero, Zadok the Priest, Zadok el sacerdote, que ha sido interpretado en cada coronación desde entonces. Las dimensiones de la orquesta y los músicos requeridos para la ejecución de estos cuatro himnos o antífonas de la coronación eran extraordinarios en la época. Se pudo leer en un periódico lo siguiente: hay 40 voces y 160 violines, trompetas, oboes, timbales y bajos proporcionalmente, además de un órgano que fue instalado detrás del altar. Les ponemos un poco en antecedente acerca de este término, eh, anthem, que etimológicamente equivale a antífona y se emplea generalmente para significar músicas a varias voces que se cantan en la iglesia anglicana durante las oraciones de la mañana o de la tarde, pero que no pertenecen a la liturgia propiamente dicha. Desde un punto de vista formal, el anthem, el himno, es similar al motete, latino. Estas piezas se hicieron comunes en la segunda mitad del siglo XVI y hay dos clases. Uno es el full anthem, ejecutado íntegramente por el coro, y otro es el verse anthem, donde alternan solistas y coro. Pues vamos a entrar ya con el primero de esos cuatro himnos, que es Sadok de Priest". Zadok, el sacerdote, escrito para coro mixto, tres trompetas, dos oboes, timbales, órgano y cuerdas... ...que relata la unción de Salomón como nuevo rey de los israelitas... ...por parte del sacerdote Sadoc y el profeta Natán... ...en el primer libro de los reyes. Este fragmento se leía en las coronaciones británicas... ...desde la asunción como monarca británico de Edgar el Pacífico... ...allá por el año 973... ...y se mantuvo la tradición hasta el ascenso del rey que nos ocupa... ...Jorge II de Inglaterra... ...en ese año 1727... La duración de este himno, Sadoc the Price, es la más breve de los cuatro, dura apenas cinco minutos, y la apertura la realiza el coro seguido por la orquesta, que está precedida por una fanfarria de tres trompetas. La obra es especialmente recordada, y la recordarán especialmente ustedes por el fuerte impacto que produce la primera entrada del coro y esos gritos jubilosos de God Save the King y Long Live the King, O sea, Dios salve al rey y larga vida al rey. Pero a raíz de 1992, cuando el compositor Tony Britten realizó una adaptación o arreglo de este anthem de Händel para componer el famoso himno de la Champions League, que siempre se interpreta en este campeonato futbolístico, pues se ha hecho muchísimo más popular este himno o antífona de la coronación. Lo escuchamos ya en la interpretación del coro de la abadía de Westminster con el conjunto de English Concert con instrumentos originales, Trevor Pinnock al órgano y todos bajo la dirección de Simon Preston. Este era el primer himno o antífono de la coronación Sadoc the Priest, una pieza que está en el imaginario colectivo y que se puede equivaler casi en popularidad a la aleluya del oratorio el Mesías del mismo compositor. Bien, pues hoy en Enclave de Dios estamos recorriendo estos himnos de la coronación para... Jorge II de Inglaterra, que aunque sea una ceremonia, digamos, eh, humana, pues tiene una vinculación con el universo sagrado, con el universo religioso, al aludir los textos y la propia ceremonia a lugares o acontecimientos sacros, religiosos. Esa vinculación que siempre ha existido entre la monarquía absoluta y la providencia, al determinar que los monarcas eran designados por la misma divinidad en, en esta época, especialmente en el siglo XVIII en el que nos encontramos. Vamos ahora con el segundo de los himnos de la coronación, titulado Let thy hand be strengthened, un himno que está basado en el Salmo 89, el cual se divide en tres partes, ...este himno corresponde a la ceremonia del reconocimiento... ...en la que el rey es presentado y aclamado por la congregación... ...al inicio del servicio religioso. En el pasaje lento central... ...se le pide que sea justo y misericordioso. Es el único himno en el que no intervienen las trompetas... ...porque no se hallan con la orquesta... ...sino situadas en lugares adecuados... ...para las fanfarrias que luego seguirán. El impacto debió ser extraordinario porque tal y como decíamos, debía ser interpretado, más concretamente este himno, con un enorme coro subdividido en siete grupos y una orquesta de 160 músicos. Pues escuchamos ya este segundo himno o antífona de la coronación para Jorge II de Inglaterra, de Handel que podemos traducir como «Dejad que la mano sea fortalecida». Dejad que esta mano sea fortalecida o sea estrechada. Este es el segundo himno de la coronación dedicados a Jorge II de Gran Bretaña, de Inglaterra, compuestos por Hendel, que estamos recorriendo hoy aquí en este programa de música sacral religiosa que se acerca hoy a la monarquía absoluta inglesa. Vamos con el tercer himno, que se titula The King shall rejoice, el rey se regocijará o se alegrará. Esta composición se basa en el Salmo 21 y se caracteriza porque posee cuatro secciones claramente identificables. El primer movimiento resalta la alegría y la energía del rey recién coronado, lo que se representa con pomposas y festivas fanfarrias, usando la fuerza completa del coro y la orquesta. El segundo movimiento es más apacible y susurrante. Durante el mismo no se escuchan ni trompetas ni tambores. El tercer movimiento comienza con un acorde del coro y un breve arrebato de triunfalismo y concluye en una fuga que la liga directamente al cuarto movimiento, que es similar al segundo, pero en el cual se van agregando los instrumentos de uno en uno. El movimiento final es una fuga doble que termina... con con un cerrado aleluya, de nuevo, en el momento exacto de la coronación del rey. Pues escuchemos este exultante de King Sol Rejoice, tercer himno o antífona de la coronación de Jorge Federico Händel. Aleluya, conclusivo para este tercer himno de la coronación: el rey se regocijará y nos regocijamos nosotros también, escuchando la bella música del barroco Händel que compuso para servir a la monarquía, pero con esa conexión constante, continua con la divinidad, con la sacralidad. Y vamos a concluir después de esta mini cantata en cuatro partes, que es este tercer himno o antífona de la coronación con el cuarto, My Heart Is Inditing, un himno que está formado por una versión abreviada del Salmo 45 y el capítulo 49 del libro de Isaías, cuya letra se atribuye a Henry Parcel, la otra gloria nacional musical de las islas británicas junto a Handel. En esta época, a pesar de que Händel nació originariamente en Jalé, en Alemania, era sajón y luego se nacionalizó británico al llegar a Gran Bretaña. En el año de la coronación de Jorge II, 1727, este cuarto himno se cantó al final de la coronación de la reina consorte de Jorge II, Carolina de brandeburgo ansbach con adaptaciones de Händel para hacerlo más apropiado para una reina. Al igual que el himno anterior, la música de este cuarto himno se divide en cuatro secciones y se caracteriza por un aire más refinado y distinguido que los otros tres himnos. Es el único de los tres que no concluye con un aleluya. Pues escuchamos ya este último himno de la coronación, My Heart is Inditing, lleno de femenina elocuencia con el mejor Gendel acariciándonos con suntuosas frases y sensuales armonías y el más largo de los cuatro himnos o antífonas de la coronación. La obra protagonista esta noche aquí en el programa de la música sacra de Radio María en Clave de Dios. De esta manera tan jubilosa concluye este cuarto himno de la coronación, My Heart is Indicting, escrito para la coronación de la reina consorte de Jorge II de Inglaterra. Este es el homenaje que Händel dedica al sucesor de Jorge I en el trono británico unas obras, cuatro himnos, cuatro antífonas que tienen vinculación con el mundo religioso al incluir textos bíblicos para una coronación mundana, podemos decir, de un monarca terrenal que en la época pues eh, se pensaba que tenía vinculación con la divinidad. Hemos escuchado la interpretación del coro de la abadía de Westminster con el conjunto de English Concert, el organista Trevor Pinnock y la dirección de Simon Preston. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Primero, que le dedicamos a Jorge Federico Händel, esta gloria del barroco alemán, por un lado, e inglés, por otro, y les espero a todos ustedes en el próximo programa de Enclave de Dios. Les eh, facilito la dirección de correo electrónico para que si lo desean puedan realizarnos una consulta o un comentario relacionado con este programa, como es enclave de Y he estado encantado de acompañarles en una nueva ocasión en la sintonía de Radio María para traerles música que en este caso ensalza a lo terrenal, pero que en definitiva posee un expreso trasfondo divino. Hasta la próxima ocasión. Gracias por su atención. Que sean ustedes muy felices. Saludos cordiales. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.